1: Voyage un petit peu pour regarder un peu les, les nouvelles tendances du fitness ou quoi, comment, quelle est toi ta vision justement en dehors de ton de, de tes business model de, de tes clubs comment tu fais pour, pour rester toujours un petit peu alerte par rapport au marché
2: bah écoute honnêtement je regarde plutôt ce qui se fait en France <rire> je ouais. voyage un petit peu mais je me base qu'on a, on a le même marché que la France mais avec à peu près 10-15 ans de retard hein. donc je me base beaucoup euh, sur ce qui fait en France et euh, bah, par exemple là euh, j'adore ce que fait vraiment euh, One Air en France et puis euh, je pense que ça c'est des standards qui vont arriver en Suisse mais euh, dans 5-10 ans donc je dirais on va essayer de s'adapter au plus proche de ces standards là en augmentant la qualité du matériel en prenant du hammer string ou euh, du Gym 80 plutôt que du matrix même si l'investissement est un petit peu plus haut euh, en customisant un peu plus les salles ça on le fait petit à petit aussi et puis on, on aura leur niveau si tu veux mais dans quelques années en
0: termes de custom. dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Anthony Robert, propriétaire de plusieurs clubs de fitness en Suisse. L'histoire d'Anthony est hyper inspirante. On a parlé de plein de choses passionnantes. Comment monter son premier club de fitness Comment monter le deuxième Le troisième On a vu ensemble les stratégies pour avoir des clients dès l'ouverture du club. On a vu son astuce pour optimiser ses coûts de structure, sa vision du fitness et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne t'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Anthony Robert. Bonjour à tous Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Anthony Robert. Salut Anthony
2: Salut Anthony. ça va
0: Très bien, merci. Euh, juste avant de, voilà, de, de rentrer dans ta tête et, euh, et de, de voir un petit peu, euh, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes, est-ce que déjà tu peux te, te présenter et poser le cadre du coup
2: oui bien sûr, bah, écoute, euh, je m'appelle Anthony, Du coup, j'ai 31 ans, j'ai commencé dans l'industrie du fitness à l'âge de 18 ans, euh, j'ai commencé par, euh, par des écoles privées, hein. d'ailleurs euh, bah, tu étais mon prof, <rire> on en parlait tout à l'heure mmh. avant, Et euh, c'est très drôle, et du coup euh, par la suite euh, bah, j'ai commencé par travailler pour Let's Go, une grande chaîne de fitness, j'ai bifurqué après sur un, sur un fitness de Fribourg dans lequel j'ai fait une formation de 3 ans, ensuite on appelle ça le, le CFC d'APAPS, hein. Et euh, par la suite, quand j'ai fini ma, ma formation, ben euh, honnêtement, le milieu du fitness c'était plutôt difficile si tu n'étais pas indépendant. Et j'ai voulu faire euh, me mettre à mon compte, en fait, tout simplement. Euh, j'ai un petit peu joué euh, ça passe ou sa case, dans le sens où j'ai ouvert mon premier centre, J'avais pas réellement les, les fonds pour ouvrir. Euh, alors après, je ne sais pas si tu veux que
1: je développe là-dessus ou Ouais, on aura l'occasion d'y retourner. Là. Ouais, on
2: revient après, quoi. J'ai ouvert mon premier centre, du coup, dans la région d'Abanche, en Suisse. C'était, euh, et ça a super bien marché tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance, quand même. Euh, par la suite, j'ai ouvert un deuxième centre à Romont avec euh, quatre autres personnes. Là-bas, j'ai revendu mes parts. Et, euh, par la suite, j'ai ouvert un autre centre. Donc, euh, là, pour garder, pour garder dans ma ligne. Donc, l'usine Fitness 23, j'ai ouvert un autre centre à Orbe avec un associé. Et là, on a racheté récemment un autre centre sur la région de Saint-Blaise-Neuchâtel. Et on a tout récemment, là, il y a quelques semaines, ouvert à Montreux avec le Big Suite Studio aussi, un autre associé. Voilà.
1: Excellent, excellent. Ben, on va pouvoir justement creuser tout ça. Euh, le Anthony, tout petit, c'était qui?
2: Euh, écoute, euh, bah, c'était un petit peu le, le gamin hyperactif, tu sais, qui n'est pas en place en classe, qui était un petit peu euh, dernier de classe. Euh, bah, D'ailleurs, je me suis fait renvoyer de l'école à 15 ans, mais euh, je n'étais okay. pas, pas du tout bon élève, si tu veux. Et puis, euh, je faisais que des conneries, honnêtement. Et euh, l'école m'avait dit, bon, bah écoute, euh, il nous faut normalement encore une année, sinon on ne peut pas te virer. Mais là, c'est soit tu pars, soit on porte plainte. Quoi. Puis du coup,
1: bah, je suis parti. C'est quoi C'est que, que ça ne t'intéressait pas du coup J'ai bah un
2: bon élève jusqu'à l'adolescence et vraiment à l'adolescence ouais j'avais pas envie de ça c'était que des choses qui m'intéressaient globalement pas et euh, je suis un petit peu comme ça les choses qui m'intéressent pas même quand je, je me force j'ai du mal à les retenir et les choses qui m'intéressent ouais. ben ça vient tout seul et, euh, et puis par la suite ben, j'ai fait plein de petits boulots tu vois d'hiver etc pour, pour trouver finalement ma voie et ce qui m'a mmh. paru plus le plus c'est travailler dans le sport donc ben sport fitness en plus j'adorais ça à l'époque puis petit à petit ben j'ai commencé à travailler là-dedans quoi
1: tu étais, euh, étais sportif
2: euh, Oui, j'étais dans, dans l'équipe suisse de lutte à Dont Didier ouais. longtemps quand même. Et puis euh, bah, en fait, c'est un pote justement que, euh, que j'ai rencontré là-bas, qui venait de commencer la lutte. Puis lui, il a commencé le fitness à 15 ou 16 ans. Et euh, bah okay. là, je me suis inscrit dans un club et je ne suis jamais reparti.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a plu dans, cette, dans cet univers-là
2: euh, écoute, tout, tu sais, il y a le truc quand j'étais gamin, bah, je pense que c'était un petit peu comme toi, mais tu regardes les films de Schwarzenegger, les films de Stallone et tout, puis euh, tu as cette image un peu euh, de l'homme fort, quoi, Dragon Ball Z aussi, tu vois, as toutes ces petites références quand t'es gamin qui fait que tu te idolâtres un petit peu ça, et puis, euh, puis bah, je sais pas, tu sais, j'avais déjà la rigueur et je trouve ça vraiment génial quoi. De voir surtout qu'on a des résultats, parce que bah, par exemple, les sports, comme un cycliste ou un coureur, tu sais, tu vas améliorer ton temps et tout, mais euh, bah, tu n'auras pas de résultats finalement visuels. Quoi. Là, je trouve le, le principe que tu travailles tout le temps pour, pour augmenter finalement ton métabolisme, développer ton corps et tout, c'est génial. quoi
1: Et quand tu rentres du coup dans le, dans le cursus, là, FITS Pro, euh, tu sais que tu euh, es au bon endroit ou euh, que, quels sont Par rapport à ton, ton parcours, comment, comment ça se passe du coup par rapport à ça
2: bah tu sais il y avait pas grand chose justement y il avait, y avait justement que les écoles privées et euh, du coup on n'avait pas trop le choix même si euh, fistpro honnêtement est une très bonne école privée hein et mm -hmm. euh, et du coup ben j'ai commencé par là parce qu'il fallait bien commencer par quelque part euh, au début bah ben, comme tout le monde je pense pas que j'étais euh, exceptionnel vraiment loin de là même un, un plutôt mauvais mm -hmm. prof de sport ben, j'ai encore du savoir être à apprendre hein, ce qui est très important pour, euh, pour un prof de sport puis toute la technique derrière et puis ben mm -hmm. il m'a fallu quand même euh, je dirais 5 six ans avant d'être vraiment compétent là dedans quoi
1: qu'est-ce que tu as fait du coup pour euh, pour t'améliorer sur ces, sur ouais. ces premières années c'est simple, vraiment,
2: je vivais, je dormais, je mangeais fitness, donc okay. euh, je passais ma journée à la salle, je, je pratiquais les coachings, je travaillais quelques heures pour la salle, euh, je, me suis un petit peu assez, je me suis un petit peu intéressé au cours collectif, bon c'était pas trop ma tasse de thé, mais j'ai vraiment euh, bah, mis tout mon temps et mon énergie là-dedans, euh, au part des livres hein, aussi, euh, j'avais lu beaucoup de livres là-dedans, enfin, là euh, et, et puis voilà quoi, c'est ça, je mettais vraiment toute mon énergie là-dedans quoi.
1: Ton, ton premier job, du coup, à Let's Go, ça, ça se fait facilement Comment, comment tu t'y prends
2: Bah, Écoute, j'ai envoyé six ou 7 fois mon CV, si tu veux, il m'a recalé. Et, okay. puis, euh, et ce qui était très drôle, c'est que si tu veux, j'avais fini par trouver un job, parce que je cherchais un job à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin, et j'ai fini par bosser dans un truc de, de téléphoniste. Tu sais, c'est le truc où tu as ouais, okay. les gens pour n'importe quoi pas, très, pas le job super glorieux en soi et pas super bien payé t'es payé la commission et, ouais. euh, et, et puis j'ai vu j'étais tombé sur euh, Jean-Pierre Sacco, en fait le directeur de Let's Go Téléphone et comme je connaissais son nom puis quand ça a connecté le call j'ai vu bah en fait je lui ai demandé de monter le oh, téléphone <rire> c'est <rire> énorme énorme et, euh, le gars c'est la fenière tu vois il est je pense bien les gens un petit peu euh, ouais de sortir un petit peu du cadre et euh, il m'engageait après ça quoi alors qu'il m'avait refusé six ou sept fois quoi
1: ok genre euh, genre tu tu lui dis quoi bah, je lui dis que je sais que c'est le directeur de Lego, que justement je
2: cherche un emploi dans le fitness je suis super motivé, que j'ai postulé ça ou six fois puis qu'il m'a recalé, mais que j'aimerais moins vraiment le rencontrer et euh, il a adoré puis il m'a convoqué euh, deux semaines après euh, à Lausanne et puis euh, il a fait un petit entretien puis c'était tout bon, quoi j'ai pu commencer
1: donc c'était pas lui que tu avais eu en, du coup euh, lors de tes, euh, de tes refus ils avaient simplement refusé via quoi via bah, le CV ou lettre de motive ou autre chose comme ça ils n'avaient pas rencontré du coup
2: non du tout si tu veux, je pense que c'était les RH, quoi, ils avaient simplement pas retenu mon CV quoi. Okay. Ah, après tu sais, il manquait des cours collectifs et c'est quand même quelque chose qui recherchait beaucoup à l'époque. Moi j'étais un peu plus ouais. plutôt muscul, tu connais quoi.
1: Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, ok, tu débarques, tu débarques, euh, tu débarques euh, avec culot à let's go, et, et ça se passe comment alors, ces premiers mois d'apprentissage de, de,
2: euh, bah écoute ça se passe plutôt bien honnêtement j'adorais après c'était pas facile tu sais j'étais une personne introvertie donc là je devais quand même faire un travail sur moi pour être un petit peu plus extraverti hein, ce qui est important dans, dans le milieu du club enfin des, des fitness et j'ai fait un travail un petit peu là-dessus, je me suis habitué finalement à la clientèle, enfin le but c'est dans une salle, vraiment de se rendre indispensable, comme ça, ben, on est obligé de te garder. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, j'ai fait un petit peu mon trou, et euh, par contre après honnêtement, les horaires et tout ça, c'était quand même compliqué, euh, et après j'ai essayé de chercher mieux et plus proche de chez moi, parce que je fais aussi 1h20 pour aller bosser, tu vois, aller-retour, t'as 2h40, enfin faut être motivé quand même. Et puis, euh, okay. la paye forcément, n'était pas non plus extraordinaire. Hein. Euh, bon, après, par rapport à mes compétences, on va dire que c'était tout à fait correct. Il hein. ne <rire> faut pas cracher dans la soupe non plus. Et, et, euh, et,
1: enfin, et quand, oui. ouais, quand tu dis de devenir euh, indispensable, euh, quelles sont les choses, toi, qui te sens, même avec le, le recul et aujourd'hui toute, toute ton expérience euh, C'est quoi devenir indispensable quand on est euh, personal trainer ou qu'on travaille dans un, dans un fitness
2: alors, quand on dans un fitness, parce que j'ai un petit peu moins l'expérience du, du personnel training, et quand on travaille dans un fitness, c'est vraiment s'entendre avec tout le monde, que les gens t'adorent, ça c'est super important, que les gens soient contents de te voir. Ensuite, la bonne gestion du fitness, donc ça va être que bah ben, si tu dois remplir des listes Excel ou euh, une micro micro-content entre guillemets, que ça soit carré, que le fitness soit maintenu propre, que les enjois soient entretenus, qu'il y ait de la communication avec les clients, ou peut-être développer des aptitudes que ton club fait pas forcément, par exemple un petit peu la gestion des réseaux sociaux. Tu sais souvent les anciens patrons, ils laissent un petit peu ça à l'arrache, donc là développer un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, le gars, il n'aura aucune raison de te virer parce si te vire, il devra engager peut-être, tu as un management pour ses réseaux sociaux, etc. pour te remplacer après. Et ça sera compliqué. Et puis même vis-à-vis -vis des clients, si tout le monde t'adore, ça passe toujours mal quand on te quoi.
1: C'est sûr. OK. Et, euh, et du coup, après ce, cette expérience à, à Let's Go, tu, tu décides de quoi faire alors
2: bah là si tu veux je me suis dit que pour que je puisse perdurer dans ce milieu et puis quand même m'améliorer euh, graduellement puis améliorer mon, mon niveau de vie ce qui était quand même important ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un job qui était beaucoup plus près euh, quitte à être un peu moins payé, un peu moins bien payé ce qui était finalement même pas le cas et euh, je me suis déplacé en fait au Leader Top Fitness, c'était un, un fitness qui marchait très bien à l'époque à Fribourg et euh, là-bas j'avais mmh. des très bonnes conditions de travail, le patron était très, très sympa et puis là-bas tu vois après j'ai entamé une formation euh, après une année de boulot euh, d'APAPS, donc c'était la formation euh, CFC en Suisse de trois ans, j'ai ouais. vu un peu okay. l'équivalent du BPGEPS, si je dis
1: pas de bêtises. Ok, ouais, enfin, non, trois ans, à mon avis, c'est mieux que. enfin On doit approfondir un peu plus de, de... de compétences, parce que le BPGEPS aujourd'hui, c'est plus qu'une année, mais, mais euh... bah, et, du... Ouais, et, et du coup, tu apprends quoi là sur ces sur ces trois ans bah écoute, Parce que tu avais, avais, avais déjà du bagage, tu avais déjà aussi de l'expérience du coup dans, dans le domaine. Que, que, quelles sont les, euh, ouais, quelles sont les, les, les connaissances ou qu'est-ce qui te surprend le plus pendant ces trois Bah ans si tu
2: veux, le problème c'est qu'on arrive un petit peu au stade de rupture où c'est la période aussi où tu sais, tu as les grandes chaînes en Suisse qui commencent à se développer. Donc on a Let's Go qui commence vraiment à se développer, il y a Non-Stop qui commence à arriver, la Micro, donc Active Fitness qui commence aussi à se développer puis a acheté acheter beaucoup de clubs. Et, euh, et puis là j'avais un petit peu l'impression que c'était soit tu te formais puis vraiment tu avais un gros gros bagage qui est une idée un petit peu fausse finalement et tu devenais indispensable pour la société euh, ou finalement tu sais, je comptais sur le fait qu'il y ait des formations entre guillemets privées qui ne soient pas reconnues jusqu'au jour où ils mettent des, des barrières à l'entrée et là tu te vas se recaler donc je me suis dit bon ah oui, oui. Peu... je suis encore un peu plus jeune mm -hmm. mais je suis un peu vieux c'est le dernier moment pour faire une formation donc du coup bah, là cette fois j'ai décidé de faire le CFC euh, pendant le
1: c'était en quelle année ça du coup c'était quelle année
2: Écoute, ça doit faire 2015 j'ai fini mon CFC en 2017 donc 2014 à 2017 ouais, je dirais ok 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 et puis euh, pendant que je faisais le CFC bah là comme tu m'as enfin, posé la question j'ai pu encore améliorer mes compétences parce qu'on passait quand même trois jours en entreprise donc là je faisais beaucoup de coaching j'ai pu m'améliorer de ce côté là voir comment une autre entreprise une, une plus petite entreprise fonctionnait contrairement à une grosse boîte tu sais, où finalement ça va être plus difficile de copier le contenu d'une grosse boîte parce que ça n'a jamais accès à toutes les parties de l'entreprise tandis que quand c'est une petite société tu vas déjà pouvoir toi te projeter parce que tu peux visualiser les petites parties de la société et comment ça fonctionne vraiment c'est mmh. un petit peu plus de pas qu'une grosse boîte. Et j'ai pu apprendre tout, tout ce côté-là. Mon ancien patron me faisait très confiance, honnêtement. Donc euh, Alors, je ne dirais pas que gérer la boîte, parce que c'est un petit peu prétentieux non plus. Mais honnêtement, on n'en notait pas très loin euh, sur l'aspect euh, bah, du coaching, euh, des abonnements, que le club soit propre, etc. À faire des retours. Enfin, vraiment, il y avait la confiance qui était là. Et puis euh, bah, pour C'était un,
1: soit... un modèle de club qui, qui faisait combien en termes de, de, de superficie euh, Environ 1500 mètres carrés. Euh, donc, c'est plutôt ah oui, bon. ouais c'est ouais. ouais, ouais, gros, ouais, ça va. Et, et, coup, et, puis, ouais, et euh, à à après, en termes de personnel, du nettoyage. coup, c'était quoi On était à peu près euh, deux. Il y avait deux
2: personnes pour le nettoyage. Donc, ça, c'était une entreprise externe qui s'en occupait, si tu veux. Elle faisait quatre heures par ah. jour. Et puis, nous, en interne, on était quatre à travailler là-bas, sans compter l'épreuve de cours.
1: Oui, donc, euh, OK. Quand
2: même euh, une, une équipe assez importante. Après, ben, là, tous, on était une bonne équipe. Franchement, on était de total, sans compter l'épreuve de cours,
1: 6-7. OK. Il y avait déjà du personal training à cette époque-là
2: ouais, Oui, oui, oui. Il y, y avait des indépendants, ça, on les compte pas dedans. Nous, bah, tu connais les coachs privés, enfin, les coachs qui bossent en salle. On finit toujours par faire un petit peu de, de personal training pour arrondir les fins de mois aussi. Hein. Et mm -hmm. puis, il y avait les indépendants, bien sûr. Oui,
1: OK. OK, OK. Donc toi, ton, ton, ton rôle, c'était plus de, de chapeauter un petit peu la partie euh, fois commerciale, la partie euh, sportive comment, comment tu... bah, En fait, on était des activités
2: polyvalentes. Donc ça veut dire que, par exemple, moi, je faisais ouais. une partie des cours collectifs Tu vois pour dépanner. Euh, ouais. Je faisais de la salle, je vais gérer le plateau. J'avais quand même des clients personal training. La salle a touché une commission à ce moment-là hein, aussi. Donc, euh, ils étaient tout contents aussi. Euh, et puis, il y avait la partie organisation du club, quoi. Enfin, la partie organisation, quoi,
1: vraiment. OK. OK, OK. Et... Euh... Et suite à ce suite à cette ouais, ce ce diplôme là, ça, ça te donne quoi comme perspective ou est-ce que tu as justement une évolution de carrière ou ça se passe comment?
2: Bah si tu veux c'est un peu la rupture parce que enfin la douche froide en ce mot-là plutôt parce que en fait vers la fin de la formation Let's Go puis les autres grosses chaînes, c'est pas pour lancer la pierre, péter la suite logique du marché en Suisse, on en repart sur la France, les grosses chaînes vont commencer à dominer le marché, puis en fait les salaires des employés vont se péter la gueule. Avant là, on était correctement payé, là on est vraiment maintenant un peu sous-payé, quoi. Et on était. Comment tu
1: l'expliques du coup
2: bah parce que les, les chaînes avaient le monopole il y avait beaucoup plus de centres aussi qu'à qu mon début hein. vraiment on a eu le boom du fitness j'irais en 2014 en Suisse où le nombre de clubs se sont multipliés donc c'est sûr que quand tu as 10 clubs à la place d'en avoir 2 ben les patrons gagnent un peu moins les gérants gagnent un peu moins les employés gagnent un peu moins et ça répercute toute la chaîne quoi. puis dans le cas de Fribourg vraiment ouais. on dit on est passé de 5 clubs à, à genre 25 clubs hein.
1: ah ouais ok, ah ouais, okay, okay.
2: tu vois <rire> c'est ouais, compliqué quand même à ce niveau là ouais
1: Ouais, est-ce que Fribourg non plus, alors je me souviens plus de la taille, mais c'est pas non plus une très, très grosse ville. Non,
2: non, c'est ça. Les, les villes en Suisse, on s'est fait assiéger de ce côté-là. Et puis, bah là, je suis arrivé okay. au point de rupture parce que je venais de faire une formation. Puis finalement, bah, en tant qu'employé, tu ne sais, tu gagnais pas grand-chose. J'avais l'option encore d'apprendre l'anglais ou l'allemand, puis d'aller dans une grande ville, style Berne, etc. Puis je dirais peut-être un centre un peu plus haut de gamme. Mais même, tu c'est un petit peu utopiste. C'est dans le meilleur des cas, ce qui t'arrive. Et puis là, tu gagnes 6-7 francs, quoi. Puis finalement, cette euh, situation, elle me convenait pas. Et euh, à la fin j'avais fait, on devait faire, si tu veux, un, un projet. Et moi, j'avais fait une espèce de business plan, bon je l'avais adapté à l'école, mais par la suite, j'avais ouais. fait un business plan à côté. Et puis, en fait, dans mon business plan, tout jouait. Puis là, c'était mon premier centre à Venche. Et quand j'ai fini l'école, ben, je me suis dit, euh, fuck you, tente ça passe ou ça casse. Et euh, heureusement, c'est passé. quoi
1: <rire> mais Alors, tu t'y prends comment <rire> Parce que bah, ça, En fait, c'est simple. Euh...
2: Ouais. Ouais, comme ça, c'est un petit peu tordu, mais je vais développer, t'inquiète pas. Alors, en fait, c'est simple. Ouais. Déjà, j'avais mis un site en place pour vendre des abonnements. Euh, la salle, je ne l'avais pas encore. Hein. Je ne l'avais pas encore. J'ai mis le site juste après. Je cherchais vraiment à local et c'était compliqué parce que si tu en suisse, ben tu connais aussi, les prix sont relativement élevés et les garanties bancaires euh, sont quand même ouais. compliquées. Non et euh, j'avais trouvé un local qui était presque en faillite. Si tu c'était une grosse société, et je... mais c'était une vieille usine dépravée. Vraiment, il fallait tout refaire. faire. Hein. Et ouais. il était un repreneur, mais le loyer datait d'il y a 15 ans. Donc, en fait, moi, j'ai pu le re sans prouver des garanties bancaires, parce que c'était une reprise de loyer, si tu veux. Et comme le loyer était relativement bas, ils ont pas trop posé de questions non plus. J'ai pu reprendre ce bail d'il y a 15 ans. Et euh, j'ai négocié pour pouvoir faire mes travaux euh, gratuitement. Pour dire, j'avais tellement pas d'argent que je n'avais même pas pu lancer le permis de construire à l'époque, donc le, la demande de faire le, le fitness, et je faisais les travaux à partir de 22h quand il était nuit, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'argent euh, qui bossait. Puis on avançait de, de, de 20h à 1h du matin, puis 1h du matin on coupait et on reprenait ça. C'était samedi dimanche. Ça. Oh, punaise, et punaise. Euh, j'ai commencé à faire ce club, bah, j'avais pas du tout l'argent pour la main-d'œuvre. J'ai appelé tous mes potes. Alors moi, si tu veux, j'avais pas d'argent, mais j'avais beaucoup d'amis, donc j'avais un réseau quand même, et j'avais du temps. Donc bah, j'ai joué sur mes deux autres parties de réseau. J'ai joué là-dessus, donc j'avais tout mon temps, comme je m'étais foutu au chômage. Bon, je touchais 800 balles par mois à l'époque. Hein. Donc en Suisse, tu fais pas trop long feu avec ça. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est sûr qu'en Suisse, c'est
2: chaud, mais ouais, ok. <rire> et euh, et, et j'ai lancé le club. Heureusement, j'ai vendu à peu près pendant qu'on montait le club, je dirais 8 ans, 9 ans de pré-vente, en tout cas. Donc, j'avais déjà euh, quasiment…
1: Comment, comment tu fais pour vendre 80 à 90 abonnements
2: tu mets un site en place euh, tu mets quand même ouais. des photos du en, en montrant que t'avances et que tu fais des travaux, qu'il y a un lieu, tu mets une adresse tu mets un nom, tu crées une vraie société derrière donc les gens disent que c'est un minimum sérieux quand même hein. et puis euh, bah le truc, moi ce que j'avais fait c'est que j'avais commandé les machines le plus tôt possible si tu veux pour avoir les machines au début des travaux, comme ça j'avais déjà cette garantie là sur les photos, on va regarder on a les machines on n'est pas juste venu faire un scan g tu sais, on ouvre la boîte et on repart <rire> et okay. euh, et d'ailleurs c'était même compliqué pour les machines parce que j'ai fait plusieurs boîtes puis je m'étais fait refuser et heureusement je connaissais si tu veux un des gars de chez Matrix euh, qui était un des fils du grand patron, il était génial et euh, à la base ils n'étaient pas trop chauds si tu veux pour me, pour me faire le leasing, c'est aussi comme ça que j'ai pu ouvrir le fitness, j'avais posé que 10% de fonds propres pour mon parc machine et euh, quand ils ont vu le prix du loyer, ils étaient là bon on prend pas trop de risques et tout, ils nous font encore un club cette année donc finalement ils ont pris le risque de me laisser en leasing, ça je leur dois aussi quand même beaucoup et euh, la grosse partie du chantier si tu veux, il bah, y avait mon père qui était là pour aider qui est très rigoleur j'avais mon frère qui j'avais un de mes murs enfin j'ai plusieurs de mes potes qui étaient électro donc j'ai fait un petit peu le chantier comme ça j'ai payé les gens par après j'avais un petit sanitaire aussi qui a ouvert sa boîte j'ai payé 5-6 mois après on était d'accord dès le départ ça joue aussi nouveau parce qu'il y a quand même le rapport de confiance hein. il n'y aurait pas le rapport de confiance je pense ouais. pas que ça va jouer et puis euh, bah, j'ai réussi à peu près à ouvrir si tu veux en... au mois de décembre 2017 euh, et là heureusement j'ai de la chance j'ai fait les portes ouvertes j'ai encore fait à peu près 200 inscrits en trois jours et euh, après j'ai ouvert par la suite et au bout de six semaines J'étais déjà 600 clients, si tu veux. Donc, euh, ça m'a permis wow. de terminer le fitness parce qu'il me manquait euh, genre du PVC, tu sais, des parties de sol. Euh, il y avait de l'éclairage qui n'avait pas été installé. Enfin, il manquait encore plein de trucs, si tu veux. Puis, j'avais la problématique d'où j'ai de la croissance qui arrive avec le club. Donc, j'ai une forte demande. Et de l'autre côté, niveau matériel, je ne suis même pas. Donc, il faut que je réinvestisse le matériel pour suivre la croissance. Et en plus, je devais combler à peu près 170 000 francs de trous. Donc, j'avais 170 000 plus de l'usine gouverne. Donc, c'était quand même un peu chaud. Et la première okay. année, j'ai quand même serré la ceinture tu vois, pour payer des trous et faire des investissements. Et puis, fin de la première année, ben, tout était joué. On tournait déjà presque à 1000 clients. Et puis, j'avais pu engager une petite équipe pour m'aider quand même. Et, euh, et ça allait mieux. Quoi. Mais la première année, c'était vraiment pas facile. Ouais.
1: Alors, co comment tu as trouvé le, le lieu en sachant que tu disais qu'il euh, qu y avait beaucoup de concurrence comment, que, Quel a été ton choix et comment tu as fait pour faire ce choix-là
2: alors écoute, là j'ai encore ce problème actuellement. Le trouver des locales en Suisse, je pense que c'est la tâche finalement la plus difficile. Trouver un local bien placé, puis un prix correct, c'est vraiment le challenge. Si tu arrives à faire ça, tu as déjà fait, je dirais, en tout cas 50% du chemin. Euh, ouais. Moi ce que je faisais, bien sûr bah, comme tout le monde j'ai tous les sites mais ça ça suffit pas euh, j'allais sur le loco avant, tu le registre foncier puis je regardais en fait zone par zone pour regarder à qui appartenait le registre foncier puis après j'avais j'avais payé un abonnement pour le, les re, le, le logiciel des poursuites si tu veux t'as as un logiciel où même quand tu n'as pas de poursuite tu peux trouver l'adresse et le numéro de téléphone des gens et en fait c'est très ouais. utile si tu veux trouver quelqu'un et du coup après je t'appelle le, les noms que j'avais sur le registre foncier ou les sociétés sur le document des poursuites j'arrivais à avoir le numéro ou des fois j'allais sur place et euh, là c'est en allant sur place en fait qu'un jour j'ai l'employé m'a donné le numéro du patron, puis j'ai appelé le patron, et le patron m'a expliqué la situation quoi. Mais en gros, si tu t'allais pas sur place, pas à toutes les portes, c'est impossible de le trouver quoi, sûr.
1: Mmh. Ouais, donc euh, non mais ça prouve bien que il faut euh, il faut enfoncer les portes et il faut pas avoir peur euh, voilà de, de rencontrer les gens et puis euh, de numéro de téléphone en numéro de téléphone, tu peux euh, tu peux trouver effectivement une la perle rare quoi. Bah,
2: effectivement, maintenant, euh, si t'as des fonds, c'est un petit peu moins dur, mais il faut pas négocier que ça va pas beaucoup t'avantager parce que le gars qui recherche, il sera quand même plus gagnant que toi. Mais si t'as des fonds, mm -hmm. c'est sûr que t'as des garanties financières et tout, tu peux quand même plus négocier, plus trouver des, des locaux et tout. Mais maintenant, pour se lancer, le problème, c'est qu'il faut vraiment trouver un loco à bas prix. Donc, pour trouver ce loco à bas prix, bah là, tu vas être obligé de défoncer des parts, toi. Parce
1: que là, pour, pour démarrer, tu as eu besoin de combien sur le premier club Enfin, tu avais le budget, c'est combien Écoute,
2: j'avais euh, à peu près 20, entre 25 et 30 000 balles à l'époque. J'avais économisé ça sur si tu veux. donc c'est pas grand-chose. Mais après, c'était compliqué, tu vois, j'étais étudiant, je j'étais un petit peu comme je pouvais, quoi. je faisais une personne training au black, ce genre de choses pour, ouais. pour pouvoir économiser. Et puis, euh, par la suite, bah, forcément, il manquait beaucoup d'argent. Donc, il y a la pré-vente qui m'a aidé, tu vois, ça m'a fait déjà presque 70 000 francs, euh, donc c'est assez ouais. vite. Et puis, il manquait encore un peu d'argent. Honnêtement, j'avais fait, un, fait plein de crédits en banque, puis tout le monde se foutait de la gueule, enfin, tout le monde se foutait de ma gueule, littéralement. Et pour finir, j'ai fait un crédit pour une voiture privée que j'ai jamais achetée parce qu'ils n'étaient pas trop regardants pour le genre de choses. Et euh, je l'ai investi dans le club et j'ai remboursé ah, la voiture oui. au, au plus vite pour ne pas me faire défoncer la gueule, tu vois, par une agence de, de crédit ou de leasing. Heureusement, c'est passé. Bon, je pense que les gars, ils s'en doutaient un petit peu que ce n'était pas pour ça de s'aimer en Suisse. Tant que tu ne réclames pas euh, 70, 80 000 francs, les gens sont pas très regardants euh, sur les prêts, quoi.
1: C'est fou la, 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 oui, la capacité que tu as à te dire « bon, bah, je vais tout mettre dans ce projet, euh, tu vas faire, faire ces choses-là, tu vois de, ?» de, de... En, en bah, le temps qu'on dit, bien je
2: j'avais suis... ouais. pas le choix finalement. Et le fait, quand tu pas le choix, tu sais, il y, y a cette petite anecdote ouais, ouais, ouais. Non, là qui brûle son bateau pour obliger ses soldats à se battre. Ben, je trouve que c'est une, une bonne anecdote parce que finalement, quand tu pas le choix, t'es es obligé de trouver des solutions. Là, j'avais un leasing sur la tempe à euh, 250 000 balles. Ça veut dire si je me l'oublie j'avais plus de 250 000 balles de tête, t'inquiète pas, tu bouges le cul. Après, quand tu signes le bail à loyer et que tu sais si tu payes pas, on est en Suisse, hein, donc t'as des poursuites, donc tu te fais vraiment courater. Après, tu plus de vie. Hein. Et ils te chopent sur le loyer, ils font des saisies de salaire, la totale, t'as vraiment plus d'options, es obligé de quitter le pays et puis là j'aurais eu des saisies de salaire de l'ordre de plus de 4000 francs par mois, tu vois, juste avec le loyer, donc euh, euh, je euh, m'étais euh, au bout euh, de ma vie en fait si je me lourde. donc en fait j'avais vraiment pas le choix et ça, ça fait avancer en fait. Et
1: euh, tu te souviens sur, le, sur les, les pré-ventes, ce que tu avais fait, c'était quoi, il euh, y avait juste une seule offre à l'année, euh, les 100 premiers ah. ou comment, comment tu te, comment avais fait ça
2: alors j'avais fait une offre jusqu'à jusqu'au jour de l'ouverture à 599 à l'époque donc ensuite, c'était vraiment pas cher on n'était plus de l'ordre de 1000 balles pour un club moi je pouvais me ouais. permettre ça si tu veux parce que j'avais un loyer qui était très très bas j'avais un leasing avec Matrix qui était très correct et puis par exemple avant on en revenait des fonds moi j'avais même pas d'argent pour faire les vestiaires donc j'ai trouvé une solution j'ai mis des casiers vestiaires donc c'est okay. clairement moins stylé mais le truc c'est qu'au moins c'est individuel et ça c'est une plainte qui qui comme revenait beaucoup des clients en salle que les douches c'est enfin que les vestiaires les douches c'est collectif etc et euh, c'est beaucoup mm -hmm. moins cher à faire, tu en as pour 15, 15 000 balles à peu près, tu vois, pour une dizaine de vestiaires. Donc ça te Merci. coûte là Et en, en termes de coût d'entretien, tu y passes beaucoup moins de temps. Donc en fait c'est génial comme système. Et mm -hmm. ça on s'en enfin je pense que je suis un petit peu rendu compte par après. Et, euh, et typiquement bah, pour, pour avoir les préinscriptions, j'ai quand même fait de la pub sur Facebook, Instagram, j'avais sorti un site, il y avait justement un numéro de société en bas, et euh, je vendais les, les 100 premiers abonnements à 599. Et j'avais même des gens qui venaient visiter pendant les travaux, puis euh, ils payaient, il n'y avait pas trop de soucis quoi.
1: Tu avais de la concurrence à cette époque-là, dans ta zone de chalandise
2: Oui, j'avais un concurrent direct et deux concurrents indirects. Les deux concurrents indirects, il bah, y avait un club couvrant en même temps que moi. Donc, tu vois, ça ne s'est pas trop fait du tort parce qu'on était des concurrents vraiment directs. Euh, un concurrent mmh. direct sur Mora qui, lui, a fait ce qu'il a pu, ma foi. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et un concurrent direct qui a tout fait pour me descendre, bien entendu. Après, c'était normal parce que ouais. tu veux lui, était à son bassin de population de la zone où j'étais. Le ouais. fitness, ouais. il était mal placé. Il aurait dû où moi j'étais, il aurait dû être. C'était ça. Okay, Donc automatiquement, okay. quand on est ouvert, j'ai ramassé tous les clients qu'il avait. J'ai ramassé euh, euh, d'après un de ses collaborateurs en 2, 3 jours, 400 personnes.
1: Quoi. Ah oui, ok. <rire> okay. Et euh, toi, tu étais parti sur, sur quel modèle du coup par rapport à, à ton club Alors, je suis parti sur un la modèle cardio-muscu, cardio, enfin euh... cardio, cardio court. Uh -huh.
2: De toute façon, en général, j'étais parti sur un modèle un peu généraliste, tu sais, donc la musculation, euh, un middle cardio et puis une partie cours collectif. Quoi. Après, je dois t'avouer que ma salle n'était pas du tout bien pour les cours collectifs parce que c'était une salle ouverte. Ça faisait plus, tu sais, une salle de crossfit qu'une salle de cours collectif. Ah oui. ça, c'était okay. un petit peu mon talent d'Achille, je dirais.
1: Ok. Et, euh, et, et du coup, à, à day one, quand tu, euh, quand tu ouvres, euh, je suppose que tu as un peu de personnel quand même ou tu démarres seul alors, non, la première année, c'était <rire> sportif.
2: J'ai tout fait tout seul, hein. euh, compta, etc. Bon, après, tu t'imagines bien qu'en compta, euh, j'étais pas comptable. Donc, j'ai fait pas mal de merde et j'ai payé beaucoup plus d'impôts que ce que j'aurais dû. Mais bon, ben, c'est pas grave. tu vois, C'est des choses que tu apprends hein, en faisant des conneries. Et puis, ouais. euh, sinon, si tu veux, j'ai copié le, le business model de mon ancien club, entre guillemets. Donc, j'avais un système 24h sur 24 comme lui. Donc, j'avais un système automatisé avec les ouvertures. Je tu sais, j'avais pas de clé de carte euh, à faire. Ouais. Euh, on est ouvert 24h 24 sur 24. Et et puis, euh, au bout d'un peu près dix mois, douze mois, j'ai pu euh, prendre une apprentie et justement pas j'avais le CFC. Et puis là, ça m'a bien aidé quand même, oui.
1: Donc là, tu gérais euh, du coup tu gérais les cours collectifs, c'est toi qui les gérais
2: Alors, juste les cours collectifs, par contre, ça, j'étais obligé de déléguer. Hein, parce que sinon, c'était un peu ouais. déjà, tu sais, je commençais ouais. le matin à 8 h je fermais à 22 h <rire> Tu connais quoi, ce n'est pas, pas évident en termes de rythme. Donc, j'aurais peu l'énergie pour les cours collectifs honnêtement. Ah
1: ouais, oui, okay. Okay, ok. Et… Euh... Et comment à la fin de cette année, du coup, de cette première année, dans, dans, dans ta tête, au niveau, euh, qu'est-ce que tu te dis
2: Bah écoute, je suis confiant quand même parce que j'ai une bonne croissance en continu, j'ai pu rembourser mes têtes, j'ai pu faire de la trésorerie, euh, j'ai pu investir en crypto, j'ai pu rembourser une bonne partie de mon leasing, euh, j'ai pu faire beaucoup de choses finalement. Donc euh, je me dis que si je n'ai pas les dettes à rembourser, je n'ai pas l'investissement réinvestissement à faire, bah, la deuxième année, elle devrait plutôt être, euh, plutôt être positive, quoi.
1: Et... Euh... Et du coup, ça se passe comment sur la, la deuxième année? Enfin, comment, bah, c'est la, la, la suite? <rire> bah, j'ai ouais. dû
2: réinvestir quand même un petit peu parce que j'avais, bien évidemment, comme les travaux, je les avais fait avec le, le, moyen, les moyens du bord. J'ai dû refaire quand même pas mal de petites choses, tu sais, sur lesquelles j'avais pas investi. Genre, j'ai dû changer une partie de mes sols. Après, c'était pas très cher. On est pour 6 sept mille francs. J'ai dû réinvestir un mmh. petit peu en matériel parce que, bah, la croissance continuait. Donc, le but, c'était quand même toujours d'améliorer la salle. Euh, j'ai pu justement, euh, attaquer Romont avec d'autres investisseurs. On a pu ouvrir une salle là-bas que personnellement, j'ai vendu mes parts. Euh, après, on a pu attaquer Orbe aussi. tu vois, donc J'ai pu ouvrir une autre société là-bas. Je me suis acheté une maison aussi. <rire> donc euh, ouais, J'ai okay. vraiment pu euh, avancer énormément dans ma vie privée. Quoi. donc C'était génial. Quoi. donc euh, bah, Du coup, j'étais encore plus confiant pour la troisième année. Quoi. Puis la troisième année, elle a confirmé aussi.
1: Euh, C'était une volonté de ta part de, de vouloir monter plusieurs, euh, plusieurs clubs
2: bah Si tu veux, je me suis rendu compte qu'un qu club qui tournait très bien qu'il qui avait des charges très basses, c'était très rentable. Financièrement, il y avait moyen de se mettre bien. Mais j'avais pas possibilité d'impacter plus que ça euh, mon entourage ou de euh, ouais, ou créer plus de choses. Tu sais, tu restes le, le gérant de ton club. Alors que si tu ouvres plusieurs clubs, tu vas peut-être gagner en liberté, peut-être aussi en problème. Hein, ça, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Et mais de l'autre côté, ben bah, tu vas gagner plus d'argent, tu vas pouvoir impacter plus de monde, tu, pourras, tu vas pouvoir aider plus de monde. Et puis, tu auras aussi euh, beaucoup d'avantages, tu sais, parce qu'en en, en tant que société monde... Middle, je dirais, tu peux quand même réagir mmh. relativement vite sur le marché. Tu payes les assurances moins chères parce que tu vas proposer directement quatre clubs. Tu vas payer tes lignes moins cher parce que tu as plusieurs clubs. Donc, c'est vraiment économique à avoir plusieurs clubs. Après, il y a le problème de l'escalade des a employés. Qu'est-ce qui, a, qui, qu -ce qui
1: a, ça. a changé entre euh, un club et deux clubs?
2: Entre un club et deux clubs, je dirais qu'il y a relativement peu de changements parce que j'avais un, un associé et gérant qui était très très bon et qui, enfin, qu est, toujours, hein, qui est toujours très très bon. Et du coup, j'avais vraiment pas grand-chose à faire là-bas parce que lui faisait des choses très bien. Et du coup, moi, j'avais juste à gérer mon club à avanche. Après, à partir de trois clubs, la structure là, a totalement changé. Ouais. Je dirais que la rupture, c'est le troisième club.
1: Comment tu l'expliques euh, que c'est le troisième, le plus difficile
2: bah automatiquement le truc c'est quand tu arrives à deux clubs t'es pas forcément obligé d'avoir euh, comment dire ça des employés en interne tu sais tu peux passer par un fiduciaire externe passer par une comptable externe etc à partir de deux, trois clubs tu commences à économiser des coûts en ayant des gens en interne puis en plus ça va te permettre d'optimiser tes impôts parce que forcément les déclarations seront mieux faites tu auras plus de déductions sur ta TVA parce que bah t'as vraiment ouais. quelqu'un en interne qui prend le temps de le faire euh, tout va être plus carré et puis bah, d'un côté tu vas avoir des libertés aussi parce que t'auras une personne qui te fera ta comptabilité ça sera carré as une personne qui peut faire la RH etc et puis surtout on partait sur un modèle centralisé Trois clubs, donc tu sais, j'ai dû retravailler mon logiciel avec mes prestataires pour qu'avec la même empreinte, tu puisses même en changeant de ville avoir directement accès au club.
1: Oui, ok. Et euh, qu'est-ce qui fait que tu aies pris des, des associés sur, sur les, les, les autres clubs?
2: bah écoute déjà c'était des personnes qui étaient très compétentes avec qui je m'entendais très bien c'était clairement des amis euh, donc il y avait ouais. aussi la volonté euh, de, de vouloir s'aider mutuellement tu vois euh, ça c'était mm -hmm. la plus grande raison, la deuxième raison si finalement c'est que tu sais je ne souhaitais pas gagner plus finalement ou ça ne m'importait pas de gagner plus ce qui était important c'était que je gagne en qualité de vie et en temps de liberté donc je ouais. préfère gagner un petit peu moins sur une société puis gagner en temps de gestion puis finalement après as aussi un cerveau à disposition qui t'aide à développer ta première société, peut-être qu'il va trouver des choses sur la deuxième société tu pour mm -hmm. améliorer sur la première hein, de suite
1: et, et là tu commences à, à réfléchir quoi une, une franchise licence de marque ou, ou, ou c'est vraiment des clubs qui sont complètement indépendants mais qui fonctionnent sur le même modèle
2: alors pour le moment, c'est toujours des clubs qui sont indépendants mais qui fonctionnent sur le même modèle. Donc on est comme une petite chaîne, si tu veux. Les clubs peuvent aller d'un centre à un autre. Après, la Suisse okay. est très saturée. Donc c'est quand même très difficile de se développer, je dirais, rapidement. Sans compter en plus si c'est les mises à l'enquête et le système suisse, qui est le truc le plus long du monde, disons-le. Mm -hmm. et, euh, et puis, le, le, le j'ai pas encore eu de preuve, si tu veux, de franchise qui marchait en Suisse. En France, on a des exemples comme One Air qui cartonne, etc. Mais en Suisse, je connais pas de, de franchise qu qui cartonne. Après, le problème, c'est qu'il faudrait aussi des gens qui ont relativement beaucoup de fonds d'apport et qui sont complètement dans le fitness, ce qui serait quand même euh, quelque chose de relativement rare. Donc je ne sais pas si la franchise est le meilleur truc, sans compter que tu as une perte de contrôle sur ton business au final. Mmh.
1: Et euh, et du coup, euh, les autres structures euh, que tu as montées en termes d'investissement, c'était la plus ou moins la même chose que le, le premier ou les coûts les, les coûts de, les coûts de, de lancement étaient euh, plus importants
2: non alors les coûts de lancement ont malheureusement rapidement augmenté, le deuxième centre a quand même coûté en fonds propres 250 000 tu vois, et après ouais, on a yes. utilisé la société qui a quand même enfin, qui, qui fonctionne bien puis qui a aussi assez bien marché dès le départ malgré qu'on ait le Covid pour financer une partie parce qu'il manquait des éléments donc en fait au début je joue surtout sur le fait que la société va bien marcher puis qu'on puisse financer une partie du club avec, hein. donc c'est quand même un, okay. un pari risqué parce que tu vas jouer déjà à fil tendu, tu n'auras pas de trésorerie il va falloir être agile là
1: et, euh, et sur le deuxième club ou le troisième, tu, euh, tu fais Alors, la stratégie également. Même ouais. stratégie, mais
2: par contre plus de fonds de nouveau sur le. Par exemple, le dernier club qu'on ouvre à Montreux, euh, là on a fait un, un braquage entre guillemets parce que j'ai de nouveau très très bien négocié le loyer par rapport à l'emplacement. Donc et on a négocié surtout six mois gratuits du loyer. Donc tu vois, quand ouais. as six mois gratuits, ça commence plutôt bien en général. Et puis toutes mmh. les machines plus on a tout racheté en faillite pendant le Covid donc on a fait des okay. stocks et puis on a tout payé misère je pense qu'on a intégré l'intégralité du fit pour peut-être 25-35 000 francs quoi. Ah oui, donc, donc on n'a pas de signe on n'a pas d'aide. ouais, ouais. Après, concernant le chantier, euh, il a quand même coûté un certain prix parce qu'on a eu des travaux qu'on a dû faire faire par des professionnels, notamment tu sais, un architecte, on a dû faire un trou dans une chape pour relier deux locaux. Ça, c'était quand même un petit peu technique, on n'a pas pu faire nous-mêmes. Juste là, ça nous a coûté 50 000 francs, mais je dirais que la, ouais. la totalité du chantier coûte à peu près 200 000 francs. Donc en vrai, c'est très raisonnable. Mais là, on a eu de nouveau pas mal de, de chances, entre guillemets. puis de ouais, le vent, On a eu le vent dans le bon
1: sens. Et tu fais des préventes également Toujours la même stratégie alors
2: là, de, de nouveau la même stratégie. Euh, D'ailleurs, là-bas, ça a de nouveau très bien fonctionné. On a ouvert, on était de nouveau un nom de club. Et puis là-bas, si tu veux, on a fait un placement totalement différent. On a fait un, un concept haut de gamme. Donc là-bas, le but, c'est de okay. limiter, euh, par exemple, à 400-450 membres maximum. On ne veut pas avoir une trop forte fréquentation. Par contre, l'abonnement, à est 129 francs par mois. Et on propose que de la musculation. Ok,
1: ok, ok. Muscu, euh, muscu cardio ou essentiellement muscu Muscu cardio quand même. Ouais, ok, ok, ok. Et euh, très bien. Et quelles sont les, du coup les les ambitions et les axes de développement alors pour toi et et, et tes différents centres. Euh,
2: écoute, bah là, je pense qu'on va sûrement ouvrir un ou deux clubs encore euh, l'année prochaine. Cette année-là, c'est bon. Moi, j'ai fait ma tasse de café pour se terminer, prendre ouais. euh, un peu de repos. Puis euh, l'année prochaine, euh, on va sûrement encore ouvrir euh, quelques clubs. Quoi. Après, écoute, moi, je suis plutôt sur une, euh, comment dire, une expansion contrôlée, maîtrisée, dans le sens pas qu'on ait un seuil d'entêtement qui devient trop. Là, par exemple, ce qui est agréable, c'est qu'au bout de cinq ans, ben, j'ai terminé, payé pas mal de leasing, donc j'ai un très très bon cash flow, j'ai une très bonne trésorerie. Et, euh, on a, j'ai un taux d'endettement sur mes sociétés qui est misérable, si tu veux. Euh, je dois peut-être avoir euh, 300, 350 000 francs de dette pour 4 euh, pour clubs tu vois c'est donc, ouais, donc cool, relativement ouais. bas, hein, franchement, mm -hmm. par rapport à ce que qu'on dans en cash flow. Et là, c'est une volonté de ne pas vouloir le rembourser pour des raisons fiscales. On dit que des mm -hmm. fois, on pourrait faire de l'expansion plus vite, par exemple, en choisissant de payer des loyers un petit peu plus cher, puis en laissant faire les travaux par le propriétaire. C'est un truc qui marche, bien en Suisse, tu as par exemple un loyer à 10 000 francs, tu dis au propriétaire, écoute, mets-moi 12, mais tu me poses le parquet, tu me mets le sol et tout. Lui, il est tout content. En une année, deux ans, il a récupéré son investissement, et puis tôt, au bout de la troisième mm -hmm. année, tu t'es pigeonner Mais par contre, tu as pu ouvrir mm -hmm. sans avoir les fonds. Euh, mais par contre, ça, ça inclut que tu auras moins de cash flow. Tu auras un business plan plus à risque. Et puis on pourrait ouais. agrandir l'expression comme ça, mais c'est pas voulu.
1: Excellent. Et euh, est-ce que tu veux changer le ou est-ce que tu veux améliorer le, le modèle de tes, de tes clubs, à part celui qui est un peu différent là, où tu nous parlais de, de premium, ou comment comment tu vois justement l'avenir la, du, du fitness et comment tu vois le fitness aujourd'hui en Suisse Eh bien
2: écoute, c'est un petit peu comme en France, on, on se rapproche petit à petit de vous. Hein. Le business est très, très saturé. Moi, mon, mon business model, il est, euh, je dirais, assez malin. C'est qu'en fait, je vais, je vais ouvrir dans les villages. Comme ça, le gâteau n'est pas assez gros pour les villes. Alors, bien sûr, il faut que le bassin de population soit quand même assez grand. On se compromet, un hein, peu pour ouvrir dans un village où il y a 300 habitants, ça va pas le faire. Mais euh, il faut que le bassin soit juste assez grand pour un centre et juste trop grand pour deux centres. Tu vois ce que je veux dire Et du mmh -hmm. coup, ça évitera déjà un concurrent de serré, une grande ville bah, préférée... Euh s'insérer en ville. Donc ça, c'est un petit peu, euh, je dirais, le, le côté positif. Après le côté négatif, c'est vraiment que depuis le Covid, bah, les garanties sont pires qu'avant, les coûts d'investissement sont pires qu'avant, euh, les garanties financières et tout ça, c'est une horreur maintenant alors qu'avant ça allait. Tu sais, les fitness sont dépassés en liste rouge, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de faillites. Et, euh, et voilà, ça c'est vraiment la, les problématiques que je que rencontre. Qu quoi Le marché du fitness est comme relativement rude, je dirais, ici.
1: ouais vous avez eu beaucoup de, de faillites là depuis la, depuis la Covid.
2: Écoute, ils avaient fait euh, un article dans le journal, ils situaient ça à 23%, mais en fait, si tu lis l'article, ils prennent toutes ah les ouais. chaînes en compte avec les fonds d'investissement, tu sais, donc Let's Go, etc. Donc, si maintenant, par contre, tu vires euh, les clubs de l'adéquation, enfin, les chaînes de l'adéquation qui représentaient quand même, en tout cas, 80% du marché, sans exagérer, tu te rends compte que le taux de faillite, s'il était plus dans nos alentours, de 60 à 70%, puis après, il y a ceux qui restent et qu'on la société. Parce que tu vois, au bout d'une année mmh. ou deux ans, si tu as 20 de balles tu fais pas long, quand même, en vrai.
1: Hein. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je ne pensais pas qu'il y avait autant de... Ouais, autant de…
2: Et puis, nous, on a niveau aide en Suisse, euh, bah, on a touché que dalle. Moi, je peux te le dire, j'ai touché 20 000 francs. Hein. J'ai eu un manque à gagner d'un peu plus d'un million. Hein. Donc, euh, bon, voilà. Ah ouais. quoi. Okay.
1: Mmh, mmh. Et, et, et du coup, comment tu as, comment as réussi à, à tenir là par rapport à, à, ces, à ces années
2: bah écoute, moi j'avais de la chance, si tu fais de la chance. On va voir le côté positif de la chose. Je venais d'ouvrir Orb et puis justement il y a le Covid qui s'est manifesté. J'ai de la chance, en fait on a juste pu avoir assez de clients pour payer les charges et les salaires et tout. Donc ça c'était cool. À cette époque-là, époque il n'y avait que mon associé euh, qui bossait là-bas. Donc on n'avait pas encore ouais. engagé quelqu'un. Euh, et puis de nouveau, moi tu sais, dans mon business plan, je prends souvent plus de, de locaux que j'en ai besoin dans le sens où si maintenant par exemple quelqu'un cherche à ouvrir et cherche 500 m2, je ben, cherche peut-être 700 ou même 1000 mètres carrés. Déjà si tu prends une plus grande mm -hmm. surface tu pourras négocier beaucoup mieux ton loyer. Euh, voilà. Et donc, c'est sera ouais. plus simple aussi pour le propriétaire. C'est vraiment un argument. S'il n'a pas trop la catarine non non c'est plus simple pour lui. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que tu, tu peux soulever plus cher ce que tu n'as pas besoin. Comme toi, tu vas le payer moins cher en prenant le plus grande surface. Et moi, j'ai un peu près au total entre orbe et avant, j'ai 13 locaux disponibles. Et ça fait rentrer déjà 9000 francs tous les mois en immobilier. Euh, alors que c'est pas des locaux qui sont à nous. En plus de ça, il y a quand même les abonnements qui continuent à tourner. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont arrêté de payer. Mais comme j'ai des charges qui sont très basses, en fait, on continue de faire du bénéfice, même si ce n'était pas incroyable pendant le Covid. On ne perdait pas d'argent, Et du coup, quand tous les autres clubs se sont retrouvés à la genoux, on était, ben, en fait, euh, nous, on a quand même, on avait quand même un peu d'argent, Et puis là, on a Et tu, tu sous euh,
1: tu solo à qui, du coup? Ah, des, des thérapeutes, des, des professionnels ouais, de santé des, et... des,
2: ouais. des, des masseurs. Alors, certains sont dans la santé, d'autres non. Là, par exemple, on a ouais. simplement des bureaux où c'est des gens qui travaillent sur des ordinateurs. Euh, on a un fiduciaire, on a, une, on a deux masseurs, on a une dame qui fait de la couture, on a une onglerie. Euh, en fait, euh, que à des petits commerçants, quoi.
1: OK. Et du coup, tu crées quoi Tu crées des petits des boxes ou des choses des choses comme ça Ou c'est bah, des bureaux ouverts ou... Ou non on
2: crée des cloisons on fait des cloisons okay. dans par exemple si le cal fait 200 mètres carrés on va taper le maximum de cloisons possible plus le cas est petit plus il est cher hein. puis après nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le Wi-Fi. on va proposer les places de parc inclus on va pro pro proposer directement leur une réception au guichet donc si quelqu'un arrive il peut l'envoyer au guichet mais par contre on va mettre ça okay. assez cher et puis euh, ben, c'est super parce que ça permet par exemple d'amortir une bonne partie des loyers quoi. avant j'ai amorti ah, mieux, ouais, plus de 50% de mon loyer qui est déjà bas grâce à ça puis hop c'est pareil quoi
1: t'as 50% de... Ah ouais, ouais, ouais d'accord, ok, oui ça vaut, ça c'est non négligeable du coup. Bah,
2: bah oui, parce qu'en fait, si tu veux le but, c'est vraiment de trouver un loyer bas. Une fois que tu as un loyer bas, tu l'as déjà bien écrasé, après tu reçois une partie, et puis là, bah moi oui. je te le dis, avant je paye 2000 francs de loyer pour, pour 1000 mètres carrés, franchement, on va regarder au prix du marché, je pense que c'est plus de 15 Oui,
1: ça c'est sûr, c'est <rire> clair.
2: <rire> donc, euh, et puis okay. c'est pareil, on ne paye pas grand-chose. Là, je ne vais pas dire parce que j'ai un associé qui ne serait pas forcément d'accord, mais on ne paye pas non plus mmh. grand chose. Puis en plus, avec la sous-location, on amortit euh, à peu près 40% là-bas. Donc à la fin, on a un tout petit loyer. Quoi.
1: Excellent, excellent. Et euh, comment vous faites aujourd'hui pour, euh, pour trouver des, euh, des nouveaux clients Je suppose que les stratégies sont peut-être un peu différentes avec, euh, avec le modèle premium, encore que. Je ne sais pas. Okay.
2: Alors écoute, le modèle premium, pour le moment, on a comme on a malheureusement ouvert pour euh, pendant l'été, ça c'était vraiment pas voulu. Le pire moment pour ouvrir, si tu veux, on a eu pas mal de retards administratifs justement, et puis euh, tu connais les communes traînées et euh, ouais. du coup on a fait zéro pub pour le moment mais en fait le club euh, tourne très bien donc euh, voilà et nous on voulait mettre le budget pub au moment clé tu sais pas balancer de la pub dans des moments un petit peu ouais. off pour balancer de la pub quoi et là on va bah, le découvrir en, en septembre ouais, <rire> et puis okay. pour les autres clubs honnêtement bah, on a déjà des clubs euh, par exemple comme Avanche ou, euh, ou Orb qui commencent gentiment euh, à être saturés donc en fait c'est avantageux parce que quand ton club arrive presque au maximum de rendement moi je veux pas sursaturer le club, le but quand même c'est que mes clients soient satisfaits à la fin donc là je vais diminuer mon budget pub qui petit à petit monter mes prix et là j'ai déjà monté mes prix deux fois par exemple pour éviter ouais. pour éviter que ça sature tu vois
1: ok 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 comment tu euh, comment tu gardes la satisfaction de tes membres comment tu ça, comment vous vous y prenez
2: déjà... Il faut comprendre que tout, quand tu ouvres une salle, à part si tu as vraiment le budget limité, le but c'est quand même que ta salle s'améliore dans le temps. Et ça, c'est super important. Ça permet aussi de remotiver les clients, c'est quand tu de de nouvelles machines ou tu proposes des, des nouvelles choses. Après, il faut faire attention de ne pas rajouter des prestations qui soient à perte pour toi. Nous, honnêtement, je joue beaucoup sur le fait de rajouter du matériel. Euh, ça, ça marche bien. Puis d'ailleurs, on est très content aussi parce qu'on l'utilise et on prend des, bon, des bonnes marques, comme ça, on a une bonne durée dans le temps. Et puis on améliore toujours les choses graduellement, par exemple en ajoutant du Fontenao. Euh, S'il y a des clubs, il y a des cours qui marchent bien en bon, optimisant les cours qui marchent bien euh, tu vois ça va être des choses comme ça quoi
1: sur les cours du coup vous utilisez quoi des, des programmes euh, des programmes pré, euh, pré, -progra pré chorégraphiés pré-chorégraphié pardon ou c'est euh, ou c'est simplement euh, des alors, cours vos propres cours
2: alors non notre partie des cours c'est du freestyle euh, pour les profs qui ont beaucoup d'expérience ça se passe relativement bien ça et puis par contre pour les, les profs qui ont moins d'expérience ouais on recommande plutôt euh, des cours pré-chorégraphiés quoi
1: Ok, ok, ok. Et sur la partie cardio vous organisez comment C'est quoi le, le process si je m'inscris au, au club
2: alors nous, si tu veux, par rapport à une grande chaîne, bah déjà on est moins cher, qu'on a l'accès 24-24, donc on va mettre ça en avant. Et euh, ensuite, on a trois coachings qui sont inclus. Donc en fait, notre stratégie de fidélisation, si tu veux bien, c'est quand la personne s'inscrit, on prend directement bah, toutes ces données, donc ses problèmes de santé, c'est le mal au dos, c'est le mal au cou au dos etc. Euh, donc déjà, on va s'intéresser à elle dans un premier lieu, ce qui n'est pas forcément le cas dans des grandes chaînes. Et ensuite, on va le voir trois fois. Donc le coach il va passer trois fois 45 minutes à une heure avec la personne et va lui faire un programme complet pour la semaine, généralement trois à quatre séances. On fait des fois une quatrième fois si c'est nécessaire et du coup après bah, on a automatiquement une relation de confiance qui va s'instaurer entre finalement le, le prospect devenu client et puis le, le coach et puis ça permettra bah, déjà que le client renouvelle son abonnement parce qu'il est satisfait puis euh, il était guidé tout au long par la suite de développer aussi quand même du personal training euh, voilà, pour remonter le suis d'affaires de la salle et puis euh, vraiment ça on a vu sur les renouvellements c'est pas négociable nous on a un taux de renouvellement euh, qui est entre 70 et 80% qui a un petit peu baissé depuis ouais. le Covid avant le Covid il était vraiment euh, super haut là depuis le Covid on est plutôt autour de 70% mais euh, ça juste ça évite de mettre de l'argent dans le marketing quoi finalement mais le budget ailleurs
1: bah c'est intelligent chose que la, la plupart malheureusement et bizarrement ne font ne font pas et, et ces trois séances elles sont euh, elles sont prises euh, dans les dans les premières semaines où je m'inscris où il y a une genre une ritualisation genre c'est bon, dès le début après à 90 jours et, ou à 90 jours ou à 45 ah, jours, enfin, comment
2: on n'a pas de process malheureusement encore pour suivre les gens sur du long terme. Euh, on y réfléchit honnêtement, mais ça engendrerait ça engendrerait trop de travail par rapport à l'équipe, on, on va dire de volume de travail. Donc nous en fait, c'est normalement dès que tu t'inscris, on s'occupe directement de, de faire les séances de coaching. Bien évidemment dans les périodes hivernales, comme janvier, février, mars, on a des fois des petites délais d'attente d'une deux semaines. Mais là vraiment on essaie comme de le faire le plus rapidement possible pour que la personne puisse démarrer directement, soit accompagnée, elle vienne, etc. Et puis, ouais, euh, par ailleurs, c'est euh, aussi, aussi génial parce que si la personne est satisfaite, puis tu sais, elle a un petit peu l'impression de rentrer dans un truc, quoi, je sais faire du fit maintenant, elle aura beaucoup tendance aussi à ramener des amis. Quoi.
1: Bah C'est clair, non Mais puis, euh, puis, 600 francs à l'année avec, on va dire, trois séances de coaching, euh, voilà. C'est, ouais, plutôt. Euh, je pense que c'est plutôt très intelligent. Et comment Alors vous en faites suis... maintenant ouais.
2: Alors, en Suisse, pour casser le marché c'était un petit peu objet d'entrer de dans cette stratégie-là au début de casser un petit peu les prix, ma foi, mais il faut pouvoir te permettre aussi de casser les prix parce que tu ne peux pas, c'est compliqué. Euh, je vois beaucoup ça avec des salles couvres qui n'ont pas tu sais, la possibilité de faire des promotions et tout parce que les charges sont trop hautes. Et, mmh. euh, et puis d'avoir une offre très très bon marché. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est bah, pour ça que tu nous expliques depuis tout à l'heure que la, la stratégie des coûts, euh, c'est sûr que. Au lieu d'avoir des charges fixes à, je sais pas, à 20 000 francs, euh, s'ils sont plus qu'à 15 000 ou ne serait-ce qu'à 10 000, c'est clair que euh, c'est plutôt très, très intéressant et tu peux te permettre effectivement de jouer sur l'abonnement, sur quoi, pour le coup.
2: Bah, écoute, moi, j'ai bossé dans un Let's Go. Dans un Let's Go, par exemple, il y a des coûts
1: fonctionnels.
2: Des coûts fonctionnels, alors, ce n'est pas tous les clubs parce qu'il y a bien évidemment plein de clubs et plein de différences, mais en moyenne, les coûts fonctionnels d'une salle, c'est entre 60 et 70 000 francs par mois. Donc, ça veut dire que c'est à partir de 70 000 francs que tu vas gagner de l'argent. Okay. Tu vois Nous, sur des coûts fonctionnels sur un centre, bon sur Avanche, c'est miraculeux, on a 12 000 francs avec les employés. Donc tu vois, c'est euh, sans me compter, moi par contre, hein, mais ouais. c'est ridicule, on va dire. Et euh, les autres centres, bah voilà, je peux pas trop communiquer dessus, mais on a des charges fonctionnelles qui sont de toute façon toujours inférieures à 20 000 francs.
1: Euh, ok, ok, ok. Oui, donc euh, forcément, ça c'est. Euh... Ouais, c'est non négligeable et très intéressant. Et comment vous faites pour pousser le, le personnel training Est-ce que, est que vous avez mis des choses en place ou il y a encore des choses, des opportunités justement d'améliorer les, les revenus des clubs
2: euh, alors écoute, on a essayé plusieurs stratégies. Au début, on a essayé une stratégie en proposant aux, aux employés de passer à 80%, puis de faire le personnel training, nous on touchait euh, des micro-commissions dessus, et puis le but c'était qu'ils développent cette activité, puis que nous, ça nous fasse une petite rente à côté. C'était un win-win. Mais bien sûr, dans la pratique, avec le nombre de coachs, machin, tu, tu connais, hein, ça n'a pas du tout été respecté. Et les lois n'en sait rien du tout. Puis il fallait surveiller 20 coachs différents. Donc c'était la cata. Donc là, maintenant, on fait plus que je dirais les coachings en interne. Et puis le process de développement pour le moment, c'est celui qui passe par celui de l'acquisition. Quoi. donc on propose les trois coachings une fois qu'on a on dire, la sympathie du client on développe là-dessus je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à, à faire de ce côté-là
1: ok et euh, toi c'est du coup toi, ton objectif en tant que euh, ouais, en tant que stratège c'est plus sur le fait de comment je vais faire pour euh, comment je fais pour rentabiliser chacun de mes, mes structures ou comment je fais justement pour, pour grossir même si tu disais que tu voulais euh, grossir mais de manière, euh, de manière intelligente et contrôlée
2: bah, moi pour le moment je m'occupe un petit peu des deux Je dirais que pas bah, comme avant mes associés font quand même relativement. enfin mon associé fait quand même relativement bien le, le travail euh, bien sûr chaque chaque année on fait quand même un contrôle des coûts pour pouvoir diminuer euh, les coûts après par exemple avant c'était très bien optimisé Orbe aussi là on va le faire euh, cette année justement pour les pour les deux autres clubs et on fait la chasse aux, aux petits coups ce qui peut améliorer je prends un exemple tout bête on dit l'année passée on n'avait pas vu bah, dans notre contrainte de bail loyer on avait 500 francs par mois d'entretien pour un ascenseur qu'on n'a pas accès Ouais, tu vois, donc euh, bah, là, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut perdre du temps, il faut faire 2-3 courriers, etc. Mais c'est quand même 6 on francs l'année que t'économises aussi. Quoi. Et c'est des choses sur lesquelles euh, bah, tu peux batailler finalement. Donc, comme quoi, il faut, faut vraiment lire toutes les petites lignes. Et puis sinon, ouais. moi, je m'occupe principalement euh, de l'expansion, je dirais.
1: Ok. 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 C'est quoi aujourd'hui une, euh, une, semaine, une semaine type d'Anthony au niveau travail
2: Écoute, euh, ça dépend, mais euh, on va dire que je vais me lever, euh, ça dépend les jours, mais entre 7 et 8 heures, je vais commencer par, euh, par aller m'entraîner le matin, je vais commencer à travailler aux alentours de 9h30, là j'ai vraiment un retour taf jusqu'à midi, donc vraiment j'ai un planning, je le respecte, euh, je suis très très productif à cette période-là. Après, généralement, je vais manger à midi. Ensuite, l'après-midi, je vais prendre les rendez-vous rendez si j'en ai, où je vais préparer justement les stratégies des clubs. Euh, je vais faire de la recherche de locale. Euh, je vais m'occuper des petites choses si on en a, par exemple, des assurances euh, ou des petits conflits qu'on peut avoir, par exemple, avec un propriétaire, en adhérent ou des petites choses qui ne peuvent pas être réglées par un gérant. Quoi. Mmh. Mais euh, mis à part ça, il y a des périodes qui sont très mouvementées. Par exemple, quand on fait de l'expansion, mais l'expansion, c'est relativement calme. Je dirais que j'ai deux après-midi pour les rendez-vous, puis j'ai trois après-midi où je fais un petit peu ce que je veux. Quoi, Des fois, je vais au club parce que je m'ennuie. J'ai mes après-midi tranquilles.
1: Mmh. Ok. Tu, tu fais plus d'opérationnel, vraiment euh, oui,
2: ça m'arrive pour des pannes. Et là, par exemple, pour dire la cette semaine, j'ai un employé qui est, euh, enfin, j'ai deux employés qui sont en vacances, et du coup, je suis allé un petit peu euh, faire euh, de l'opérationnel ce matin. Et d'ailleurs, c'est toujours une très bonne chose de le faire. Tous les patrons devraient le faire. C'est vraiment ça te reconnecte avec ton business, avec la réalité du terrain et tout. Parce que je me rendais, je, je critiquais beaucoup au début les patrons qui étaient déconnectés, mais finalement, ça arrive quand même relativement vite. Donc, c'est important de faire toujours un petit peu d'opérationnel de temps en temps pour rester euh, à jour là-dessus.
1: Okay. Et, et, et sur la partie, euh, la partie sales, la partie commerciale, comment, comment vous gérez ça, vous? C'est, euh, quoi? Tu, tu, achètes ton abonnement directement via en ligne ou tu as des, euh, des commerciaux? Alors comment, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Alors,
2: non, on n'a pas de commerciaux. Moi, je, je, suis sur une stratégie de, d'employés de, polyvalents. Faut savoir que nous, on ne pousse pas du tout à la vente. Ça veut dire que moi, mon objectif, c'est pas de battre avec toi pendant 20 minutes pour te vendre un abonnement. C'était entre guillemets, soit t'es content, soit t'es pas content, puis c'est pas grave, truc. Voilà. On ne veut pas faire de la vente forcée parce qu'après, des fois, t'as les retours clients qui sont pas toujours très, très agréables. Et puis, on fait surtout de la vente. Alors, on a quelques ventes sur le site Internet, mais ça ne doit pas représenter grand chose. Je suis pas sûr qu'on aille, on doit avoir peut-être deux ou trois pour du chiffre d'affaires qui se fait par Internet. Sinon, la plupart du temps, c'est, c'est en
1: Ok, donc les quoi je, je prends un rendez-vous avec toi, enfin avec, euh, avec une personne et elle, elle m'explique un petit peu comment. Comment ça bah,
2: Généralement, le prospect va passer au club pendant les horaires d'ouverture. Donc, chez nous, c'est entre 10h et 20h. Après, une fois que tu es membre, tu as l'accès 24-24, justement. Euh, les ah. horaires d'ouverture sont réduits au, au, au minimum hein, pour que ça puisse tourner qu'une personne. Mais quand même pendant les heures clés tu vois, 10h 20h, le matin, il n'y a pas trop de monde. Et puis, bah, la personne va passer à la réception. Elle va prendre un rendez-vous, peut-être pour le jour d'après ou même pour l'après-midi, si c'est possible. Et puis, elle va faire son, son inscription à ce moment-là.
1: Ok, ok, ok. Ça marche. Et... Euh... Tu as des formules aussi mensuelles Tu nous as parlé les, les annuels, mais est-ce qu'il y a, a d'autres des, des, formules
2: Alors, oui, bien sûr. Comme je suis un club généraliste, j'ai les formats à un mois, trois mois, six mois et annuels, mais honnêtement, on vend 90% d'annuels. Et les, ouais. les formules annuelles sont mensualisées aussi, c'est-à-dire hein, que tu, tu peux la payer par mensualité tous les mois. D'ailleurs, ce, ce qui est le plus rentable pour les clubs. Ok, ok,
1: ok. Euh... Qu'est-ce que. Euh en termes de en termes de productivité aujourd'hui euh, comment comment tu fais tu vois pour pour gérer les aujourd'hui les, les quatre clubs tu as, à chaque fois tu te dis le lundi je me concentre sur un club le mardi sur un autre club ou comment comment tu gères tout ça
2: alors, pendant les périodes clés, je dirais de, de novembre à mars, je vais fonctionner comme ça, ouais, je vais être à peu près un jour par club pour tourner, pour contrôler, tout se passe bien, etc. Euh, sinon, pendant les périodes un petit peu plus chill, ou les périodes un peu off, entre guillemets, non, là, généralement, je vais juste téléphoner à, à mes gérants une fois ou deux fois par semaine. De toute façon, on s'appelle régulièrement pour un million d'autres trucs, tu penses bien. Donc, mm -hmm. euh, j'ai les nouvelles par rapport à ça. Puis moi, en fait, comme j'ai un logiciel centralisé, je peux voir l'évolution des clubs en tout temps, directement depuis chez moi. Donc, euh, je vois de toute façon ce qui se passe euh, en tout temps. Quoi.
1: Ok. Est-ce qu des... est que tu, tu voyages un petit peu pour regarder un peu les, les nouvelles tendances du fitness ou co comment, quelle est toi ta vision justement en dehors de, ton, de, de tes business models, de, de tes clubs? Comment tu fais pour, pour rester toujours un petit peu alerte par rapport au marché? bah écoute honnêtement je regarde plutôt ce qui se fait en France
2: <rire> je voyage ouais. un petit peu mais je me base qu'on a, on a le même marché que la France mais avec à peu près 10-15 ans de retard hein. donc je me base beaucoup euh, sur ce qui fait en France et euh, bah, par exemple là euh, j'adore ce que fait vraiment euh, One Air en France et puis euh, je pense que ça c'est des standards qui vont arriver en Suisse mais euh, dans 5-10 ans donc je dirais on va essayer de s'adapter au plus proche de ces standards-là en augmentant la qualité du matériel en prenant du Hammer String ou euh, du gym 80 plutôt que du Matrix même si l'investissement est un petit peu plus haut euh, en customisant un peu plus les salles ça on le fait petit à petit aussi et puis on aura leur niveau si tu veux mais dans quelques années en termes de custom
1: ouais vous commencez à mettre du design dans les clubs petit à petit ouais
2: je pense que pour moi c'est eux qui représentent le mieux l'avenir du fitness quoi. c'est les formats un petit peu comme on air donc c'est une niche dans le fitness entre guillemets mais je trouve que c'est vraiment eux les plus efficaces pour le moment sur le marché quoi. donc j'essaie un peu de me fier eux
1: Ok, ok, ok. Euh, tu as envie de monter d'autres clubs, mais du coup avec des business models différents alors oui,
2: parce que justement, c'est ce qu'on a fait pour le dernier club de Montreux. On a tenté un, un business model différent, un modèle plus haut de gamme. Pour le moment, ça se passe bien. Euh, après, moi, je suis pour l'adaptation au niveau des clubs, tu sais, parce que quand tu as une chaîne, et en plus, quand des fois, quand tu as un petit peu le cartelien, tu as toujours à, as tendance à toujours vouloir tout uniformiser. Euh, c'est un petit peu la guerre, d'ailleurs, avec les grandes clubs pour ça. Et au final, c'est toujours très difficile et très compliqué. Et finalement, déjà, au bout de trois clubs, là, je constate que l'uniformisation, c'est compliqué. Donc là, par exemple, là, avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté les cours collectifs, comme, on, comme il y avait vraiment beaucoup de demandes au niveau de la muscu, et on a, on a Soit la salle de, de cours collectif, en salle de musculation. Comme ça, ça nous permet de continuer de faire de la croissance de ce côté-là. On pourra peut-être gagner encore 50, 100 clients, tu vois, comme ça. Et puis nous, ça baisse de nouveau nos coûts fonctionnels parce que finalement, après l'achat des machines, ben, tu n'as plus de profs à payer, tu n'as pas un espace mort qui tu n'as pas du matériel de cours à acheter tous les 3-4 matins.
1: Et, et qu'est-ce qui a fait que vous avez, sur le, le dernier enfin le, le dernier club, changé de modèle C'était une volonté de votre part et du coup, vous vous êtes dit, bon, euh, je vais essayer de trouver un local qui correspond à ce nouveau modèle ou ça s'est fait comment bah, non
2: si tu veux nous on voulait euh, s'insérer dans la région euh, la Riviera qui est une région quand même très aisée en Suisse hein, où il ne faut pas se mentir il y a vraiment de l'argent partout là-bas et, euh, et du coup bah, forcément il fallait aussi un modèle business qui s'adaptait puis honnêtement moi mon business model de l'usine fitness comme je l'ai dit au début je il est très adapté pour les villages en Suisse mais finalement à une ville ça pourrait jouer une petite ville, mais je ne suis pas sûr que je sois très, très concurrentiel sur un marché haut de gamme. Pourquoi Parce que justement, le prix du loyer va être plus haut. Tu vois ce que je veux dire Il y aura plus de, de coûts fonctionnels et puis c'est moins intéressant. où je vais devoir sursaturer la salle et ça va un petit peu m'emmerder. Donc là, on s'est dit qu'on voulait quand même proposer de la qualité aux gens, puis proposer quelque chose d'un petit peu différent ce qui se faisait. Et puis que par rapport à la, à la demande qu'il y avait, c'était plus intéressant de prendre un positionnement haut de gamme.
1: OK. Et, euh, et là, qu'est-ce qui change en termes de services par rapport aux, aux autres
2: ben Là, si tu veux, on est en train de développer une application qui ouais. va sortir uniquement pour ce club, qui va permettre de faire justement un suivi qui soit bon, on a un petit peu de retard, on aurait déjà dû sortir l'application, mais un suivi qui soit beaucoup plus, à... enfin, un suivi qui soit beaucoup plus poussé justement. On a tout le temps les données en live du client etc. Et on a les plans d'alimentation, les plans d'entraînement, etc. Donc on peut vraiment faire un suivi avec les motifs et tout. Et euh... et puis on a un coach qui est très très compétent. Je dirais que les tout est un petit peu plus soigné dans le sens des finitions par rapport à l'usine fitness. On va ouvrir et puis faire un minimum juste pour être fonctionnel au début puis améliorer petit à petit là on a pop avec un matériel de, un matériel de base déjà plus fini quand même puis on a déjà un petit peu du custom on a fait un petit peu attention à l'éclairage euh, on a pris des casiers des de vestiaires plus haut de gamme les douches pareil on a fait des trucs à l'italienne donc on a visé une gamme un petit peu plus haute quand même
1: ce que je me suis aperçu en, en, en travaillant avec justement en accompagnant les, les clubs de fitness, c'est que euh, plus le, les abonnements, on va dire, standards étaient chers, plus c'était facile de vendre du personal training. Euh, alors, je sais pas, vous n'avez peut-être pas le recul vous nécessaire aujourd'hui, mais est-ce que, euh, est que tu as pu, enfin, est-ce que tu vois un petit peu euh, ce, cette tendance-là arriver?
2: Alors euh, oui, oui, je voulais dire ça c'est le truc qu'on a remarqué tout de suite là-bas. Bah bon, en fait c'est comme pour le prix, tu vois, je vais te prendre un exemple, on dit, nous, sur les autres clubs, pour les autres clubs un peu généralistes, ça arrive, ça arrive rarement que les gens, je suis peut un petit peu pour le prix, tu connais, de toute façon même quand c'est pas cher, c'est toujours trop cher hein, pour certaines personnes, c'est normal. Et puis là-bas, montreux, bon, les gens, ils dépensent, ils achètent des abonnements à 1500, 1600 francs par année pour finalement un petit club, tu vois. Donc euh, puis nous de nouveau, on, on est super gagné en marge parce qu'on propose un produit qui est un tout petit peu plus haut de gamme, mais la marge elle est conséquente, quoi. Et puis, euh, puis voilà.
1: Ok, ok, ok. Et, et là, du coup, sur la, la partie, euh, la partie personal training, vous proposez ah oui, quoi Excuse-moi, Oui, pour la,
2: pour la oui, justement là-bas on vend beaucoup plus de personal training, on voulait faire à peu près 30% là-bas du chiffre d'affaires sur le personal training, alors que sur des autres clubs honnêtement on est plus sur du 5 voire du 10 grand, grand maximum, et ouais. puis euh, bah, là-bas les gens nous le demandent, et puis le personal training on, 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 d'habitude on travaille à 8 ans de 100 francs de l'heure, là-bas on travaille à 139 francs de l'heure, et euh, ouais. là-bas les gens demandent, ils achètent directement des 20, 30, 40 séances, on a des gens qui ont acheté directement pour 4000 francs, enfin, moi sur les autres clubs ça me paraissait impossible avant j'ai jamais personne dans un club qui est arrivé et ses qui s'est pointé, qui m'a acheté 4000 francs de personnel training comme ça. Les gens, ils peuvent acheter pour 1000 francs, 1200 francs, oui, mais 4000 francs, j'ai jamais eu, quoi. Puis là, on l'a eu plusieurs fois, quoi.
1: Et de nouveau, là, le modèle, c'est quoi? C'est des indépendants ou c'est le club qui récupère l'argent et c'est dispatché au personnel trainer Vous faites comment, vous? Alors là,
2: c'est mon, mon associé euh, qui travaille sur place là-bas qui, qui encaisse le personal training. Le personal training, euh, okay. les, le, le personal training euh, intervient, enfin rentre dans la société uniquement si les charges ne sont pas couvertes. Mais uniquement dès que les charges sont couvertes de la société, lui peut profiter du personal training. Donc c'est cool tu vois, pour lui, ça permet de le motiver et tout aussi. Et puis euh, lui, je pense qu'après, enfin là, il a commencé à faire ça, il a engagé quelques personal trainers à l'heure. Il revend les heures de personal training à l'heure.
1: Ouais, ok, ok. okay. Ça marche. Euh, parfait. Euh, comment toi tu tu continues à, à, à progresser bah,
2: écoute, bah oui, enfin je pense qu'une routine pour un pour un entrepreneur c'est super important. J'ai la routine que je t'expliquais avant, donc déjà toujours s'entraîner, toujours prendre un moment dans la journée pour lire et puis je pense toujours côtoyer aussi des entrepreneurs, ben même des fois de milieux différents, euh, ça permet quand même de, de bien évoluer et puis, puis d'ouvrir son cadre. Quoi. Disons que c'est vrai que si tu as une, un garage et tu traînes qu'avec des gens peut-être qui ont un garage, tu vas toujours voir les choses de la même façon. Si tu traînes peut-être avec quelqu'un qui a 200 garages, peut-être que tu verras les choses autrement, tu vois. Mm -hmm.
1: Et, et qu'est-ce qui a changé entre l'Anthony de, de, de Fils Pro et, et aujourd'hui ah, euh, tout en
2: disant, c'est une deuxième vie. <rire> c'est vraiment une deuxième vie. Tu as la vie d'avant, puis la vie d'après. Bah, écoute, je sais pas, euh, déjà, tu te sens vraiment plus serein dans ta vie quand même. Quand, euh, quand tu es euh, enfin, un petit peu aisé, c'est cool. Euh, niveau travail aussi, je suis accompli. Donc ça, je pense avoir un accomplissement personnel, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et puis, euh, puis, le fait de pouvoir travailler et développer ses propres projets avec ses amis, pouvoir proposer du job aussi euh, des fois à des proches, tout comme ça, hein, je trouve finalement c'est génial.
1: Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui, euh, qui nous écoutent et qui aimeraient justement euh, développer, euh, développer, alors ça peut être un club ou développer euh, quelque chose dans le, dans le fitness
2: ben, je leur dirais qu'il va falloir être résilient, puis vraiment casser beaucoup de murs, parce qu'aujourd'hui, l'industrie est dure. Mais je pense qu'en France, comme en Suisse, il y a encore pas mal de choses à faire. La France, est plus grand. Donc, ça laisse plus de créneaux libres. Et je pense, sur ton campagne, en France, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc, il mmh. faut peut-être arrêter de regarder, tout le monde regarde, et peut-être juste réfléchir un petit peu différemment par rapport à ça. Et il y a moyen de faire des très belles choses.
1: Parce que toi, le, le modèle, là, dans les clubs, il y a, enfin, dans les, dans les clubs où tu es, il y a combien de combien d'habitants dans la zone de Chalandise? C'est quoi, c'est 50 000, 60, 60 000 ou moins que ça
2: Ah non, moi euh, bon, ça me paraît énorme. Quand tu me dis euh, 70 000, tout ça chez nous, c'est des bassins de population de ville. Euh, par exemple, à Avance, on est sur un bassin d'environ 12 000 personnes, 12 000 à 13 000 personnes. Ouais. Donc, alors, après, c'est un bassin qu'on est comme dans des, dans des zones où on est en forte croissance. Hein. Euh, par exemple, mm -hmm. au moment où je vais le club maintenant, il y a 1000 personnes de plus dans, la, dans le village. Oui. On était genre 5-6 000 habitants, là on en a quand même 7 000 quoi. Donc on est quand même dans des zones qui sont en forte croissance, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que souvent il y a des villages qui peuvent se développer dans le temps, donc pourquoi pas prendre un positionnement avant qu'une chaîne le fasse Si vous êtes en avance, ben, il y aura quand même de l'argent à faire. Et puis sinon, le bassin le plus gros de population qu'on a, je crois que c'est Saint-Blaise, on a 25 000, Tu vois, Donc vraiment, on est sur des bassins relativement réduits.
1: Et nous, en, France, on voit Basic fit qui arrive sur, sur des, sur des villes, enfin, sur des, ouais, sur des villes. Moi, j'habite dans, un, enfin, j'habitais, je suis né dans un petit village. Et quand ma maman m'a dit il y a quelques mois qu'il y avait un Basic fit qui allait s'ouvrir, tu vois, j'ai, rigolé. Je me suis dit, bah ben non, c'est pas possible, t'as dû te tromper. Et ben non, ils sont, ils sont là. Et bon, la, la communauté de communes, ça doit faire, ouais, 20, peut-être 20, 25 000. Mais le, le, le la ville en question, ça doit faire ouais, peut-être euh, peut-être douze 12 000, douze 12 mille, 000, 000 habitants, quoi. Donc euh, ouais, y clubs, qu il y, y avait,
2: y avait d'autres clubs dans ta ville, Andy, ou pas du tout
1: euh, il y, y avait, alors, le, petit, il y avait un petit club, il euh, y a un petit club indépendant il y a une association, euh, il y avait, alors, il y avait, là où j'ai fait mes premiers, il euh, y, y a 23 ans en arrière où j'ai fait mon, mes premiers, mes premiers stages, il y avait un, ce club-là, il y avait une franchise, euh, une franchise, mais qui est pas, enfin, voilà, qui est pas très connue, et puis Basic Fit est arrivé, quoi. Donc pour un pour un village enfin euh, pour une ville ouais, de, de je te dis de, de 10-15 000 il y a trois clubs aujourd'hui.
2: Bah écoute 25 000 habitants en Suisse on mettrait à peu près trois clubs. Ouais. Sur, euh, nous on a une région comme Payerne à côté c'est vraiment à côté d'où je suis on, avec le bassin de population un petit peu plus large la ville de 10 000 avec les alentours tu dois regrouper à peu près 25 000 on, on a trois clubs.
1: Donc, tu vois là, j'ai en apprendre aussi qu'il y avait euh, une box de CrossFit aussi qui euh, qui vient de se monter et tout. Donc euh, non, mais tu vois, je, comme tu dis, euh, faut pas forcément regarder dans des dans des populations euh, de, enfin dans des, dans des villes de 100 200 ou, ou des très très grosses villes. Mais je pense qu'il y a des opportunités effectivement intéressantes euh, partout, quoi. Moi, je sais qu'il y a des coachs indépendants. Euh, ils arrivent à faire 8-10 cas par mois alors qu'ils sont pas, euh, voilà, ils sont pas dans des grosses villes où tu pourrais dire qu'il n'y a que dans les grosses villes que les gens prennent du, du coaching en one-to-one, -one, par exemple, aussi. Donc, euh, oui, ouais, ouais, je, je pense que je en pense toi, il y a des
2: Hum. Moi, je te rejoins, j'ai deux amis aussi euh, qui sont indépendants puis qui sont dans des villages. Donc, eux, par exemple, ils visent des bassins de population de 4 à 5 000. Puis, comme il n'y a pas nécessairement la place pour un club, bah, typiquement, ouvrir une microstructure type un crossfit. Euh, bon, je ne suis pas fan, mais par exemple, je prends un exemple hein, délectro ou euh, ce genre de format de business, ça peut être intéressant parce que s'il n'y a que toi et les gens n'ont pas l'option avec le fitness, bah, il y a de grandes chances que tu tournes euh, quand même fort. Ouais.
1: Et, et tout ce qui est justement lié à cet univers -là de… Euh d'entraînement fonctionnel, les, les, les boutiques gym, les, les, les crossfit, les fonctionnels et tout ça, c'est pas des choses que, que tu as envie d'implémenter dans tes, dans tes structures.
2: Bah, si tu veux par exemple le, le dernier club qu'on a fait à Montreux à la base on voulait se rapprocher le plus d'un micro-gym possible après euh, je crois qu'on s'est perdu un petit peu en chemin t'as compris <rire> on a fait un petit peu une fusion des deux mais, mais c'est ce qu'on voulait après euh, moi j'ai pas encore euh, la vision complète euh, des, des boutons de jeans qui sont aux états unis il faudrait peut-être que j'y aille une fois en vérité euh, pour expérimenter ça quoi. j'ai pas une vision claire là-dessus et c'est quelque chose qui pourrait être enrichissant, par exemple
1: excellent excellent. dans 10 ans ah, tu non, vois, on n'a pas
2: beaucoup en Suisse euh, bah écoute euh, je sais pas c'est une bonne question je pense que dans 10 ans mon objectif c'est que j'ai en tout cas euh, minimum 10 clubs ça c'est clair de plus euh, donc euh, j'espère 10-15 clubs et puis avec un petit peu d'immobilier puis je pense entre la Suisse et Dubaï
1: ouais ok 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 et euh, tu nous parlais tout à l'heure euh, tu faisais un peu de crypto donc je suppose que que tu t'intéresses à tes finances personnelles et à parce que c'est bien beau aussi de, de gagner de l'argent, mais à un moment donné aussi, il faut le faire fructifier. Euh, tu, tu peux nous en parler rapidement, sans, sans nous dire vraiment spécifiquement, mais comment tu as oui, découvert ça et oui. qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pour justement garder le contrôle de ton argent
2: bah, Je pense que tu l'as dit avant, c'est important. Le fait de beaucoup gagner d'argent, c'est pas ça qui va faire quelqu'un de toi. Enfin... Ça va pas te rendre riche, si tu veux, c'est le fait de gagner beaucoup d'argent et de savoir investir et de ne pas le perdre. Finalement, moi, je me suis formé là-dessus. Puis au début, tu sais, quand j'avais mes promises mes premiers soins, entre guillemets, avec le FIT, je suis allé regarder sur Internet, j'ai commencé euh, comme un débutant, tu sais, à regarder les trucs nuls, hein, le trading, la bourse euh, la bourse pour les nuls, <rire> des petites choses comme ça, puis je trouvais les rendements, c'était un petit peu désastreux. Enfin, dans ma tête, peut-être c'est une vision d'enfant, tu sais, je pensais plus qu'on gagnait minimum 10% net que maximum 10% imposable. Et ouais. euh, du coup, bah, j'ai commencé à regarder ce qu'il ce qu y avait d'autres options, jusqu'à quand de deux potes banquiers, etc. J'ai quand même des potes qui sont dans les affaires, et eux, ils m'ont dit, non, mais 15% par année net, tu rêves. Hein, c'est très, très rare, ou s'engendre des risques qui sont conséquents. Donc, ça, ils ont raison, il faut le retenir. Et par la suite, ben, j'ai commencé un petit peu à regarder tout ce qu'il y avait comme option. Puis, je suis tombé sur les crypto-monnaies. Bon, c'était à l'époque où euh, le BNB valait de 50 et les plateformes avaient des, des, des tranches dégueulasses. Hein. Donc, il fallait quand même oser poser ses, ses sous-tuts avec un petit peu de recul maintenant. Et puis, surtout, je pense qu'en vérité, comme je n'avais pas euh, comment dire une connaissance financière comme maintenant, euh, ben, je faisais un petit peu les choses à l'aveugle. Et puis, euh, j'ai eu un petit peu de chance. Je suis rentré sur la crypto, je suis rentré sur les bonnes cryptos. Et euh, je suis arrivé, euh, j'ai pas eu à attendre trop longtemps, je suis arrivé euh, je pense une année avant que ça pump, et du coup bah, j'ai pu profiter en partie. Et j'ai eu le temps de, surtout de me renseigner entre euh, au moment où j'ai commencé le Bullrun, parce que j'ai commencé en début 2018, et le Bullrun a commencé en 2020-2021. On enfin, a ouais. eu la partie Bullrun 2020-2021, donc quand le Bullrun est arrivé, j'avais déjà un petit peu d'expérience, et j'ai eu la chance de pouvoir en profiter. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Et du coup, c'est... C'est essentiellement sur la partie crypto ou tu as diversifié, tu as fait de l'IMO, tu as fait de la bourse, tu as fait autre chose
2: Alors maintenant, j'ai un petit peu d'IMO. Euh, en Suisse, j'ai euh, bah, une maison, puis là, je, je pense acheter prochainement un petit peu d'immobilier sur Dubaï fin d'année ou l'année prochaine. Et euh, je trouve que c'est plus intéressant qu'en Suisse euh, par rapport au rendement, parce qu'en Suisse, il ne faut pas croire, on a quand même beaucoup d'impositions à titre privé. Donc, si tu ouais. es en si l'entreprise, c'est directement compliqué. Et, euh, et puis sinon euh, oui j'ai eu fait un petit peu de bourse honnêtement j'ai pas trouvé que c'était passionnant j'ai retiré j'avais à peu près 50 000 francs en bourse et maintenant je fais essentiellement euh, de la crypto quoi. après ouais. moi je, mes investissements ça va être principalement mes business dans un deuxième temps de la crypto dans un troisième temps l'immobilier ok et
1: euh, en Suisse ach acheter les, les murs de, de, de tes clubs c'est pas, pas intéressant je... alors oui si tu veux mais la problématique en fait oui
2: et non le problème c'est que j'ai loyers tellement pas cher que non c'est ça le ouais. euh, en termes de sécurité, oui, c'est intéressant, mais en termes de loyer, non, parce que en fait, le, les locaux valent souvent très chers en Suisse, genre tu t'évites de l'ordre de 2 millions, 2 millions 5, hein. le ouais. locaux qu'on a, offre, je crois, il vaut euh, 2 millions 7, quelque chose comme ça, tu vois, à la, à la vente, donc okay. euh, bon, et, euh, et comme les loyers sont pas chers, bah non, pas vraiment, puis surtout les contrats sont des contrats à long terme, donc j'ai des contrats sur 20 ans la plupart du temps, donc tu vois, je pourrais faire des rachats que dans 10 ou 15 ans, ouais, donc 15 ah, oui. ans là,
1: Ok, ok. Parfait. Euh, Est-ce que tu aurais une, une ressource à, à nous partager un, un livre que tu, euh, que tu offres à tes associés ou que tu offrirais à n'importe quel type de personne qui, toi, t'a impacté
2: alors, écoute, c'est un peu cliché, mais moi, j'ai commencé euh, tous les livres que j'ai lus par le business par la suite. J'ai commencé avec euh, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je trouve que pour commencer, c'est un des meilleurs auteurs parce que tu sais, c'est pas trop barbant. Il y a un petit peu le côté histoire en même temps et ça mène bien les choses. Et puis après, tu peux partir sur du Napoleon, du Napoleon Hill ou des choses un petit peu plus, euh, un peu plus compliquées, je dirais.
1: OK, OK, OK. Ouais, c'est souvent des, des livres qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont souvent, euh, souvent cités. Euh, Est-ce que tu aurais une, une personne à me recommander? Pour, pour passer sur, sur ce podcast
2: dans le milieu de, du fitness
1: ouais dans le milieu du fitness ouais. qui pourrait être intéressant
2: euh, ouais j'en ai une si tu veux euh, c'est euh, les gens avec qui j'ai ouvert à roman je pense qu'ils seraient super contents c'est des bons entrepreneurs aussi euh, je pourrais te donner euh, envoyer leur, leur contact si tu veux puis tu pourrais les interviewer ouais. ils ont ouvert aussi euh, quatre clubs en Suisse et euh, okay. ils ont fait aussi des, des beaux
1: clubs ok ok et euh... Aujourd'hui, le, le, le marché par rapport à la Suisse, c'est toujours euh, Let's Go ou c'est quoi les, 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 plus gros, les plus gros franchises Alors, l'acteur ah, principal,
2: maintenant, actuellement, on n'a vraiment pas de franchise en Suisse qui domine, c'est uniquement des, des gros groupes qui oui, font un oui, investissement
1: oui, oui, derrière. Effectivement, ouais, ce pas les franchises.
2: Et euh, Là, actuellement, c'était déjà la guerre avant parce qu'on avait Let's Go. Maintenant, on a la Migros qui a activement développé ce côté-là, donc qui est passé devant Let's Go. Donc, Actuellement, c'est la Migros, ensuite Let's Go. Derrière, on a Non-Stop Gym, qui est une chaîne locale qui est en train de, de, de faire une croissance sens phénoménal aussi qui, qui cartonne d'ailleurs et ils sont un peu là, Gay -gay la gaillière avec Let's Go et puis maintenant on a pur régime qui arrive je pense que vous connaissez nous on les avait pas en Suisse ouais. avant et ouais. euh, franchement je sais pas où ils vont s'insérer pour le moment ils font du rachat de club principalement parce que justement le marché est tellement saturé que s'insérer des fois c'est pas possible donc euh, ils font principalement du rachat de club qui sont en train d'arriver en Suisse
1: quoi. On n'a pas régime pur, euh, pur en France euh, non-stop, ça doit être du côté, peut-être je pense que du côté d'Annecy, il doit y en avoir, parce que quand j'étais du côté de...
2: Ah, alors non-stop, c'est l'équivalent de Basic Fitch, si tu veux, chez vous. Ok, ok, ok. C'est vraiment tu... notre équivalent à nous. Suisse, euh, ça, ça vient ouais, d'où c'est suisse, si tu veux. C'est euh, deux femmes très compétentes. Il y en a une qui est ingénieure et puis euh, l'autre, je crois qu'elle a besoin d'un fonds d'investissement. C'est je ne suis pas sûr que ça soit la vérité. Mais, euh, mais en fait, il y en a une qui est suédoise, puis elles ont apparemment vu un, un business model en Suède puis l'ont gagné en Suisse. Donc voilà quoi. Après, chez nous, les locaux sont un petit peu moins agressifs que chez vous parce que justement, à cause des loyers, ils ne peuvent pas péter les prix euh, jusqu'à ouais. pas permis. Hein. Euh, chez nous, 39 francs, c'est vraiment le plus. 39 euros, entre guillemets, c'est le plus bas que tu verras. Et euh, tu n'as pas grand chose à ce prix-là. Tu n'as vraiment pas grand chose. On est. En fait, les basiques filtres en France sont bien mieux équipés que nos low cost à nous.
1: Ouais, ok. Bon, après, il faut savoir que nous, le low cost en France euh, commence à augmenter. Ils commencent au aussi à augmenter leur prix.
2: J'ai l'ai vu. Bah, après, je pense qu'avec le Covid, euh, ils n'avaient pas forcément euh, le choix avec les
1: pertes engendrées et tout, quoi. Mmh, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. <rire> eh ben, merci en tout cas, Anthony. C'était euh, super intéressant et, et inspirant. Merci, euh, merci pour tout. Euh, où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut suivre euh, tes, tes, tes activités
2: alors écoute, bah déjà, merci beaucoup Andy de m'avoir invité. Ça m'a fait super plaisir euh, de faire cette interview avec toi. Et puis, euh, bah, vous pouvez me suivre sur Instagram, hein. c'est anthony fitness 2. Et puis sinon, vous pouvez me trouver sur LinkedIn euh, ou on tapant en fitness 23ch Top.
1: Merci Anthony. Merci à tout le monde. Pensez à, à mettre euh, le petit 5 étoiles et un petit commentaire à Anthony. Et puis, euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc, tout attaché.